0: Che, Mari, ¿sabés qué estaba pensando eh, a raíz de nuestra próxima invi- en realidad es un pensamiento que tengo hace rato pero volvió a surgir después de la entrevista que vamos a escuchar a continuación eh, y es esto de cuando uno necesita ponerle límites a, a la vorágine, ¿no? A la locura. La locura, eh, de la locurita. No, o sea,
1: ¿Límites en qué sentido? ¿Sí? ¿Vos decís como límites eh, Ay, por ejemplo, a, a tu cliente o a tu sí. familia o a, o, o a tu... Porque que, que hablamos un poco antes de los, es la, las oportunidades de voluntariado, también un, un límite también a eso.
0: Sí, sí. En realidad eh, sería como más un límite um, o, o ponerse uno determinados estándares de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, o cuando yo te das cuenta que estás como muy agotada y decís sí. no, no estoy rindiendo lo que, lo que debería. ¿no? Uh-huh. Eh, uno a veces dice, ay, la vida del freelance, ¿no? Ay, sos freelance, haces lo que quieres. ¿no? Y después de repente como que todo te va dominando <ríe> y se sí. haces lo que quieres. Entonces me ha pasado sí. este año de tener que ponerme ponerme freno a mí, ¿no? Porque yo empiezo, agarro, 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 hago, 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 y de repente sí. estoy saturada.
1: Yo soy eh, igual. Yo queremos soy estar igual. en todo,
0: en misa y en procesión, como decía mi papá. Sí. <risa> (ríe) Esa frase es que heredé (ríe) No se puede estar en misa y en procesión Paola, bueno Las enseñanzas de los padres Pero es cierto Es muy cierto Porque uno quiere trabajar Hacer todos los trabajos lindos que le parecen Quiere Este año me pasó, te pongo en ejemplos concretos De repente volver a ensayar ¿no? Volver a ensayar la obra que quedó colgada en 2020 Y claro, me primero que es muy difícil coordinar horarios como cualquier grupo, no porque todos sí. los actores los actores que viven de la actuación tienen horarios estrambóticos, los actores sí, que no viven de la sí. actuación trabajan de 9 a 18 es como, es un quilombo al final te queda libre las 2 de la mañana de un miércoles para ensayar como es un quilombo, entonces claro tuve que tomar la decisión de eh, frenar de decir, bueno, los viernes, suponete no voy a trabajar en traducción los viernes va a ser mi día off la traducción no. y voy a ensayar no uh-huh. es que estoy todo el día ensayando pero en algún punto eso me coloca en decir bueno hoy no estoy disponible hoy no tengo claro, trabajos sí, nuevos te da
1: cierta disciplina y te me cierta puedo levantar un poco exact-
0: exactamente me puedo levantar un poquito más tarde eh, no voy a estar corriendo con deadlines uh-huh. y está bueno también viste en algún punto ah, digo muchísima. ay capaz que sacrifico esto digo pero está bien porque la verdad que... Digo, Porque si,
1: si eso te hace feliz y te trae equilibrio, eh, para mí está re, es re importante definir cuáles son esas métricas, por así decirlo. Sí. Eh, a mí me pasa, y me pasó en los últimos años, como que me, me llegaban muchas invitaciones de eh, voluntariado que me parecían re copadas sí. y todas las iniciativas me parecían buenísimas y quería estar en todas,
0: en todas las asociaciones, en todas las
1: organizaciones, <risas> en todo el, el organizando tal y cual cosa... Me tira en todo lado y llegó un punto como que mi agenda no daba para más y estaba trabajando como en horarios donde no suelo trabajar y estaba estresada. Sí. Eh, entonces empecé de a poquito y me inspiró mucho una charla que vi en la conferencia de ATA que dio Judy Jenner, Ajá. que decía algo así como the power of no. Es, lo mismo leí cómo, hace
0: poco. Sí, Sí, ¿viste cómo poder
1: decir que no? Y, y igual como, um, digamos, no quemar ningún puente, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, sí. Eh, eh, hace poco me invitaron a formar parte de eh, un comité que me encantaría formar parte de ese comité. No tengo más tiempo de estar en más organizaciones de las que ya estoy, pero este año a fin de año se me vence uno de mis compromisos. Entonces les dije, claro. mira, me encantaría, pero ahora no puedo. Uh-huh. Eh, si me quieren esperar hasta fin de año que yo termine este otro compromiso, ahí se me libera digamos, un poco de espacio de y podría participar. Y digo, bueno, si pueden, bien, y si no, ¿no? Y me dijeron que sí, que me esperan. Entonces digo, bueno. Excelente. A veces está bueno con eso. Es que uno cree, uno a veces entra
0: entra en esa locura, ¿viste? De esa hora. No, 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 a veces es pensar un poquito más, abrir un poco más la cabeza, decir, me gusta, me gustaría hacerlo, ahora no puedo, ¿cuándo? Bueno, a mí me parece que... No sé, digo, puede ser la edad, puede ser la experiencia, puede ser la pandemia que nos no encerró obligatoriamente y de repente se abre todo, va, se abren cosas, digamos. A mí, en mi caso, sí. esto de poder ensayar, ¿no? De estar con gente, sí. de hacer algo que me hace feliz, digamos, que me hace bien. Sí. Eh, y que, digo, me, me obligó en algún punto a decir: bueno, tenemos acá. Y hagámoslo. Y eso está re bueno. O de repente también, esto a mí me pasó toda la vida de, ay, me encantaría hacer con vos tal cosa, me encantaría trabajar con vos en tal otra, me encantaría hacer. Y bueno, puedes hacer todo, sí. no puedes estar en todos lados no, al mismo no tiempo. puedes estar en todos lados. Sí. Entonces, eh, sobre todo con el teatro, digo, lo vuelvo a traer porque el teatro además es una actividad que hago. No es, por, no es por el dinero. Es no, ¿Por estás haciendo la rica, sal- No, la verdad que no. <risa> Al contrario, <risa> se me va plata del bondi. Pero <risa> este el teatro uno lo, lo tiene que disfrutar, lo tiene que hacer porque le gusta. Eh, sí. Yo, ¿no? Lo quiero hacer porque me gusta. Entonces también empezar a elegir en qué proyectos te metes, ¿no? Porque vale. uno dice, no, pero en dos meses sale. Y no, ya la experiencia me, expli- me mostró que no existe sí. esto, ¿no? En dos meses sale. Y si no estás convencido, esos dos meses lo vas a sí. sufrir como si fueran sí. dos años y medio. Bueno, claro. así con todo, ¿no? O de repente ya ves que el año viene, yo vengo medio complicada con algunas cuestiones, nada, veterinaria sobre todo. Entonces no, digo, claro, le digo, si yo yo me meto en más cosas y ya me veo que el próximo mes voy a estar luchando con esto luchando con otro otro. y no tengo tiempo para ocuparme de mi casa o de mi familia en este caso no está bueno tampoco porque lo voy a terminar sufriendo yo y todo eso te pasa factura o sea a la larga total
1: además lo que decías antes de la vida freelance como Total, de, igual. Está bueno poder aprovechar Si sos exact,
0: freelance No estoy aprovechando ser freelance Por tu, tu propia regla claro. Exactamente <risa> <risa> Pero Si no, para eso me busco un trabajo de 9 a 18 Que a las 18 claro. cierra la, la computadora y me voy y eh, te vas. Bueno By ves pronto. Eso, no perder el foco De por qué somos freelance O sí. qué es lo, lo mejor De ser sí, freelance sí, sí. Eh, Que a veces no lo aprovechamos Por querer hacer mil sí. millones de cosas eh, Y después nada Bueno, sí, tiene que ver Una frase que le escuché a una psicóloga que dijo No digamos tengo mil cosas que hacer Contémosla Contémoslas Digamos, tengo siete cosas que hacer (risa) El mil cosas que hacer Es un estresazo
1: En cambio, hoy tengo siete cosas que hacer es Me gusta porque todo es todo un mindset, ¿viste? ¿Te si das cuenta? Te predispos- la predisposición es malísima porque mil cosas nunca las vas a poder terminar. Y aparte somos profesionales de la lengua. Entonces, sí. decir,
0: tengo, yo soy la primera que te digo, tengo mil cosas que hacer, tengo un millón de cosas sí. que hacer. Sí. Es un vagón, son 15 elefantes arriba de tu cabeza. En cambio, sí. si vos te levantás sí. o ya tenés un to-do list y decís, tengo cinco cosas que hacer hoy,
1: Claro, está bueno eso. Pero te tiro otra, te tiro otra me que gusta. empecé a implementar hace poco. A ver. La gente que te pregunta, ¿cómo estuvo tu día? Y vos empezás tipo, fuh, tuve un montón ah. de cosas. Estoy re a full con un montón de cosas. re full. Y como, no paré un segundo. Empecé como a, a pararme de hacer eso. Y como, Ajá. en vez como tratar de enfocarme en las cosas como lindas que me pasaron en el día. Y decir tipo, tuve re buen día. Y como hacer hincapié en algo lindo, bueno, ocupado que me pasó. Bien. Y también creo que es como un mindset Porque si vos estás como en el Estamos mindset muy, tipo, sí. No paro nunca, estoy recansada Tengo mil cosas sí. Es como, todo es una cagada Al fin del día, para qué hago lo que
0: hago no Sí, 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 sí sí Está bueno eso eh, Entonces, nada No sé si a alguien le van a servir nuestras reflexiones No, no sé De ser Señoras agotadas contento. No sabemos Bueno, abrimos el consultorio y salió así Bueno, yo qué sé Get over it. Mejor pasamos a la entrevista, que está buenísima, con Teresa Guzmán de México. Es una una capa, la verdad, una genia total. Hermosa entrevista. Y hablamos un montón de cosas lindas. Go.
1: Teresa Guzmán Vivela estudió la licenciatura de interpretación en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de México. Su tesis fue sobre ética y códigos de conducta para intérpretes y se tituló La importancia del código personal de conducta profesional como guía ética para el intérprete de conferencias. Impartió el módulo de ética y práctica profesional de la maestría en traducción e interpretación de la Universidad de Anahuac. Teresa escribió el libro Tras las huellas de una profesión, la interpretación de conferencias en México, Memoria Histórica, publicado por el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias y Tirán. En 1988, ella creó la empresa Guzmán, Diabela y Asociados, junto con su hermano y hasta el día de hoy dirige dicha empresa. Teresa, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. Muchas gracias. Bienvenida. No,
2: no tienen nada que agradecer. Muchísimas gracias. Quise hacer nada más una, una acotación a lo que a lo que acabas de decir. El libro de Tras las Huellas de, la profesión, de una Profesión fue un libro que se escribió a partir de la historia oral de la interpretación en México. No es un libro que yo haya escrito, es un libro que se escribió Eh, rescatando justamente toda la historia oral y con el apoyo de historiadores, y yo ahí lo que hice fue coordinar todas estas sesiones en donde nos sentábamos y rescataban eh, la historia de la interpretación. Y ese ese se publicó eh, con el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, y, y es un libro que ha marcado, la verdad es que un antes y un después, porque no existía nada en cuanto a la historia de la interpretación en México escrito. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Aparte, qué lindo hacer ese
0: trabajo, ¿no? De ir para atrás y ver, nada, cómo cómo empezó todo Eh, esto, la historia de de la profesión. Me encanta.
2: Sí, sí. Ahora sí que ir para atrás es algo que se me da, ¿no? Porque como les platiqué en algún momento, yo regresé a titularme 18 años después de que salí de la escuela. Entonces, sí, eso de ir para atrás <ríe> es algo que, bueno, es algo en realidad, que se sí. me da de cuando en cuando. Gracias de... por la invitación. Muchas gracias. Nada por más favor. quise hacer ese comentario sobre el libro porque hay muchas, gente, muchas personas que colaboraron y, y este no fue un esfuerzo mío, sino yo nada más puse un granito de arena.
0: En Entonces, todo eso. eso. Hermoso. que Quiero decir, eh, te quiero contar, Teresa, que nosotros en general eh, buscamos ¿no? a nuestros invitados. Tenemos a una persona, una stalker profesional, le decimos nosotros, pero en realidad <risa> ella anda siempre pescando gente en las redes o donde sea. Y todos Ajá. los años hacemos una encuesta a nuestras eh, podcasts. Escuchas y la gente te ha recomendado, así como te ha tirado muchas flores. Que sos, oh. una profe- que sos una profesora oh. muy inspiradora, eh, así que nada, te queremos, por eso te teníamos, digamos, como posible invitada, porque, ¿ves? Leemos las encuestas, chiquis. wow, wow.
2: Siempre hay alguien viéndote, siempre hay alguien
0: observando. Sí, 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 sí para que sepan que leemos. Así que yeah. llegamos a vos y en- encontramos entrevistas y tu perfil, y qué sé yo, te hicimos el stalking. Eh, como corresponde, eh, así que es un placer tenerte eh, con tal experiencia, con todas las cosas que, que has hecho, que haces y que ahora nos vas a contar, obviamente. Escúchame, porque vos intérpretes, nosotros sabemos que la, las intérpretes sobre todo se visten bien, ¿no? ¿no? No como nosotras que andamos siempre medio crotas, así, este con el pijama. Bueno, hoy me Ajá. vestí. Hoy me vestí para... <risa> Al menos de la cintura para arriba. De sí, sí, sí. Sí. la cámara. <risa> Estamos. Eh, ¿te, ¿Te pusiste pantuflas o no sos de usar pantuflas? ¿Qué onda, Este, No, mira.
2: A ver. Oh, en ah, me en medias. Me encanta. En medias. En pantuflas. Mucho más cómoda que eso.
0: Mejor. Sí, es verdad. Bueno, depende de la casa y el piso, ¿no? Porque a veces lo mismo. Es pisos correcto. Hay que chantarle una pantuflita. Bueno. Eh, bueno, te quería. Bueno, primera pregunta. Vamos a apuntar directo a tu tesis. Esto que contaste mm. recién, que te volviste a, volviste a titularte después de trabajar. ¿Cuántos años? Como muchos años.
2: 18.
0: Un montón. O sea, viniste con. Ventaja, en realidad, ¿no? Al lado de tus compañeros. Ya habías estado como probando ahí un poco de qué se trataba toda la, la profesión. Este Y tu tesis se tituló La importancia del código personal de conducta profesional como guía ética para el intérprete de conferencias. Ajá. Después escribiste un capítulo, ¿no? El código personal de conducta profesional, un faro en medio de las tormentas Que fue parte de otro libro, la ética profesional ajá. de intérpretes y traductores Digo, Así hago es, esta intro, ¿verdad? Ajá, que aquí Así está. que me gustaría que Ay, no, 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 <risa> empezaras <risa> a contarnos eh, Esas ideas que tenés acerca de la ética profesional, ¿no? Contar. ¿Cómo es tu, tu enfoque? Tu, tu, bueno, ¿cómo lo ves? Eh, y todo esto que escribiste, investigaste, después de, de ver que había como cierto vacío, al menos, sí, sí. En, litera, en en sí, escrito sobre el tema. Así que arrancamos sí. así con
2: todo. Sí, 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 vámonos con todo, vámonos con, con todo. todo. Fíjate que, que sí, yo tenía la ventaja al regresar a titularme en cuanto a la experiencia, pero, ¿no?, en cuanto a regresar a la escuela y ya sabes, ¿no?, volver a hacer todo, pasar eh. por todo el entramado administrativo y todo, sobre todo cuando te veían así como, y tú, a ver, ¿cómo?, ¿cómo?, ¿qué ¿Número? hace cuánto?, ¿qué?, ¿No? ¿Eh? ¿Qué? ¿de parte ¿Eh? de quién?, ¿no? No,
0: esos, es, esos a mano ya no, no no los podemos ver, esos registros a mano. No, mentira.
2: no, 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 <risa> me, me, mi, mi servicio profesional estaba escrito a mano en un cuaderno y este, <risa> lo tuvieron que sacar ahí, ya sabes, de, de ultratumba. Claro. Pero pero bueno, aquí lo interesante fue que justamente cuando yo regresé, eh, yo dije, tengo que escribir algo que sea relevante, o sea, si ya tengo que pasar por este proceso y tengo ya nuevamente que, que pasar por, eh, por tomar un, un seminario de titulación y cosas eh, que, que, que ya no estaban en mi radar, pues... Eh, tengo que escribir algo que sea relevante. Y me di cuenta que en, la, en las tesis que había eran así como muy, muy elevadas por acá, o mucho glosario, y, claro. y no había nada sobre la ética. Claro. Eh, inicialmente me dijeron que no iba yo a tener eh, fuentes de información, que tenía yo que traer la bibliografía, porque no iba a ver de dónde. Este, me dijeron que cambiara el tema. Este, ah. Y dije: A ver, a ver, a ver intenté cambiarlo y luego dije a ver por qué lo tengo que cambiar tiene que haber de dónde tiene que haber de dónde y, y si hay que hablar hay que hablar del tema y así fue como empecé y así fue como empecé y eh, una, una cuestión que yo hice fue no tanto entrar al código de conducta profesional de las asociaciones aunque sí las usé para para este ejercicio sino meterme a, a directamente con el profesional de la interpretación, que bueno, hay hay cosas que son muy similares también al traductor, hay muchas cosas, muchísimas, la mayoría que que aplican en uno y en otro, pero bueno, como yo era en la licenciatura de interpretación, tenía que enfocarme en la interpretación en ese momento, y y bueno, fue lo que hice, y me metí desde a ver qué era la ética, y, y qué eran los códigos de ética, y luego cómo surgieron, que además Valga, valga decirlo, que surgieron ya en el siglo XX, antes no existían los códigos, eh, digamos, escritos, claro. y, y fue uno de Penny uh-huh. justamente, empezaron por las empresas y luego de ahí permearon a las asoci- asociaciones profesionales, y luego eh, dije, bueno, ok, aquí está el del Código Mexicano de Intérpretes y el de la IC y demás, pero, ¿qué pasa con el intérprete? ¿Qué pasa con el intérprete? Porque al platicar muchas veces con con la gente, y yo les preguntaba, oye, ¿tú tienes un código? Me decían, sí, claro, el de mi asociación. No, 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 a ver, espérate, es que no es lo mismo. O sea, (risa) la asociación es una cosa, pero tú eres otra cosa, tú eres eres una persona, y entonces, bueno, ¿trae yo todas estas cosas en la cabeza? Mm Y, y la forma de aterrizarlo fue dar una introducción justamente a todo lo que es la ética, que bueno, viene desde reflexiones ancestrales de Aristóteles, que consideraba la ética como buenas y malas costumbres uh-huh. que rigen el actuar del ser humano. Pero las costumbres, el diccionario de la Real Academia lo, las define como cualidades e inclinaciones, es decir, eh, es muy interesante ver que, que nosotros pensamos muchas veces en costumbres como nada más si te lavas los dientes a determinada hora, ¿no? <risa> sí, pero, claro, eh, claro. sí, cosas que hacemos continuamente, pero, pero todas estas estas inclinaciones, estas estas costumbres, luego al repetirlas se van haciendo hábitos y van permeando en tu actuar, claro. ¿no? Y justamente eso va marcando hacia donde t- tú te mueves y las decisiones que tomas. Uh-huh. un elemento fundamental eh, perdón eh, perdón marina una, un elemento fundamental que yo que, que, que yo dije tiene que tenemos que empezar por aquí es que el intérprete no es un intérprete que está en el éter es un individuo es un ser humano y desde ese punto de vista tenemos que abordarlo
0: claro tal cual me gusta lo que estás diciendo no lo había pensado de, de esa manera esto de tenés un código de, de ética sí el de la asociación Claro, y, y no, y el, y el tuyo personal. El y tuyo propio. ¿Cómo claro. trabajás vos? O las cosas que vos no negociás, o sí, eh, o cómo te plantás ante, ante determinada situación. Además pienso también en intérpretes en, en distintos ámbitos, que deben seguir, digo, debe haber cuestiones diferentes que surgen según el ámbito donde te desenvolves, me imagino yo.
1: Sí, muy interesante, ninguna. muy interesante. Para tu tesis, al recién contabas es que eh, comparaste códigos de éticas de distintas asociaciones profesionales, sí. ¿qué encontra- encontraste ahí en ese estudio? O sea, ¿hubo sorpresas? Eh, ¿Buenas, malas, hallazgos? O, ¿O quizás algún hueco que pensaste acá hay que, hay que trabajarlo más o no queda tan claro?
2: Sí, sí, mira, no no quise tomar demasiados códigos porque no hubiera, no hubiera acabado mucho porque lo que yo quería luego a partir de ahí era entrar al intérprete como individuo y yeah. el individuo intérprete que yo le llamo, ¿no? Mm. Entonces eh, tomé solamente Aik, el a- Aik Ata, eh, Najit. ...y el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias... Uh-huh. ...y en, el, en aquel momento es muy interesante... ...intenté tomar a la OMT... ...a la Organización Mexicana de Traductores... ...y no encontré un código... ...de la Organización Mexicana de Traductores... ...y como yo les platicaba un poco en mi semblanza... ...recientemente estuve justamente... ...en el grupo en que, que acabamos de trabajar... ...ya el código para la OMT... ...y entonces es maravilloso... ...porque es una organización que a mí me encanta... ...y necesitaba acabar de aterrizarlo... ...y en aquel momento no lo encontré, me hubiera encantado meter eh, aspectos de la traducción, aunque no sí. estaba yo tra- trabajando al traductor en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué encontré? Digo, cosas muy muy elementales tenían en común, ¿no? A lo mejor hablaban de, de, que, te, de que solamente tomaras asignaciones para las que estás preparado, que que no tomara dos asignaciones al mismo tiempo, ¿no? cuántas veces nos dejan en la cabina y ay si sí, ahorita okay. vengo y te dejan trabajando tres horas sola porque están dobleteando, ¿no? Eh, entonces eh, tomar una <ríe> tomar una sola asignación. Eh, eh, me di cuenta, por ejemplo, que alguno, el, el, en el caso de, de, de AIC tenían perfectamente delimitadas las, las, las eh, condiciones de trabajo por separado en una cosa absolutamente por separado, pero el Colegio Mexicano de Intérpretes las mezclaba todas, las cuestiones estrictamente éticas con las condiciones de trabajo. Claro. En el, eh, en el caso del, de, de Najit pues tenía cosas muy particulares por tratarse de cuestiones eh, que no son generales, sino mucho más puntuales en el entorno jurídico, ¿no? O uh-huh. de, de intérpretes en, en tribunales y demás. Entonces, eh, en la mayoría de las de las de los principios coincidían uh-huh. eh, respetar a lo mejor el, las fuentes de trabajo, que también esa es una cosa con la que nos topamos continuamente. Uh-huh. Es decir, res, respetar a quien te está contratando, no robarle al cliente. ¿no? y ese tipo de cosas es, estaban muy muy alineadas muy alineadas pero me di cuenta que algunos eran de pronto innecesariamente largos, claro uh-huh. que, que, que la vaya es tan largo que, que si quieres seguirlo Te toma tiempo, ¿no? (risa) (risa) Demasiado como, claro. Demasiado tiempo. Y y otra cosa también que me parece muy interesante es que, pues, realmente, en el fondo, en el fondo, en el fondo, no son vinculantes. O sea, no todos, eh, no todas las asociaciones profesionales te piden que suscribas o que de alguna manera siquiera digas que has leído el código ajá no Entonces, esa es una cosa muy interesante porque yo puedo decir, sí, como no, yo soy miembro de tal asociación, eh, me rijo por el código de mi asociación y en ningún lado yo le dije a la asociación, ya lo leí y estoy de acuerdo. Claro.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Eso está, es una buena observación,
2: es, es cierto. Es, uh-huh. es, es, es observación, entonces, carece en la mayoría de los casos de una naturaleza vinculante. Uh-huh. Claro. Pero una cosa que tiene el código es que si, eh, bueno, reconocemos la otra edad, sabemos que hay otros practicando la, la misma profesión que nosotros y también hay un cierto nivel de rendición de cuentas, aunque no uh-huh. haya tal cual una naturaleza eh, esencialmente vinculante. ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué encontré? Pues que en términos generales son bastante similares. Unos dicen una cosa de una manera y otros dicen otra cosa. Eh, de otra manera, y yo eh, las tomé como base para entender qué es lo que las asociaciones decían, y de ahí pasar a ver qué es lo que los intérpretes decían.
0: Claro, y para eso uh-huh. hiciste como encuesta, ¿no? Entre entre intérpretes.
2: O sea, Ajá, rec- sí, preparé unos... información Uh-huh. Preparé unos cuestionarios, una, mi muestra fue muy chiquitita porque el eh, parte de lo que yo quería era ver qué decían los estudiantes claro. y eran pocos los estudiantes que se estaban graduando del ICIT en ese momento y yo tenía que tomar muestra del ICIT, no me permitieron tomar una muestra de, otro, de, otras, de, 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 otra, de otra institución.
1: Claro. Entonces,
2: eran eran 15. Entonces, tuve que acotar miembros, eh, intérpretes profesionales con experiencia, miembros de asociaciones profesionales, intérpretes eh, con experiencia no miembros de asociaciones profesionales y los estudiantes del último cuatrimestre.
0: Claro, claro. Y de ahí
2: empezar a cruzar A cruzar eh, la información. Preguntas. Y
0: Ajá. tenés, bueno, me imagino que debes conocer intérpretes de otros países o quizás de, sí, de otros países, eh, ¿encontrás que hay alguna diferencia en cuanto a la ética o más o menos?
2: Mira, mm. más adelante cuando participé en el libro de ética profesional a, y repetí el ejercicio, eh, lo subí en un cuestionario más a la red y ahí obtuve información de 112 personas, 111 personas versus las las 15, 15, 15 que había trabajado originalmente y ahí sí recibí respuestas pues de muchos lugares, Ajá. ¿no? Porque, porque obviamente se fue a, se fue más a la web. Y sí lo tuve que acotar también porque porque le puse un tiempo determinado. No podía yo dejarlo abierto indefinidamente. Y me di cuenta que, que pues la gente, es muy curioso, porque en, en ambos ejercicios y además con muchos años de diferencia, del 2008 al 2020, claro. me di cuenta que la gente seguía diciendo, uno, que el código es importante. Ajá. En un 85% decían que el código era muy importante. Perdóname, en un 85 sí decían que era importante, y pero solamente un 15% decía que sí tenía un código, o sea, que sí era importante y que tenía un código. Claro. Es decir, la gente, la gente eh, tiene este concepto de que es muy importante tener un código personal, pero resulta que difícilmente nos sentamos y hacemos un ejercicio de reflexión uh-huh. y decimos, ok, a ver... ¿Cuáles son mis valores? Uno, dos, tres, cuatro. No importa si son tres valores esenciales. Y luego de ahí, eh, voy a redactar o no voy a redactar, o al menos tener dos, tres, eh, ya sabes, ¿no? Dos, tres bullets. Lineamientos. Entonces, la gente coincide, los colegas coinciden que es importante tener un código, pero no lo tienen. Claro. Bueno, Ajá. claro, sí, es como, está bueno lo que estás
0: diciendo, es, es para reflexionar, y me parece que como uno también, eh, mientras va ejerciendo la profesión, se va encontrando con situaciones quizás, en las que tranquilamente podría parar uno, un, un rato, unos días, o lo que sea, y agregar eso a su a su código, ¿no?
2: Claro, eh, claro. Está claro, porque ideal. Eh, porque además tenemos que pensar que el código es vivo. Uh-huh. Es bueno. decir, eh, la asociación profesional no puede haber redactado un código en los años 70. Eso Digo algo, por ejemplo, el, el colegio mexicano de intérpretes en el 82, suponte que haya tenido su código unos cuantos años después, y ese código no puede ser en algunos aspectos totalmente vigente en el año 2022. No, totalmente. Uh-huh. claro, claro. Hay, co- hay cosas como el respeto, por ejemplo, el respeto a la fuente de, de, de contratación, quien quiera que sea, pero ya en este en este momento vamos a tener incluso componentes que nos ha traído la pandemia, de un uh-huh. trabajo remoto que ni siquiera estamos contemplando todavía eh, d- déjate tú en los códigos sino nosotros en nuestra práctica profesional qué va a pasar después de la pandemia exactamente
0: ¿No? claro entonces, claro ahí dices, entonces entra es, es un universo nuevo Hasta totalmente ver, nuevo este, el código de ética para <risas> interpretaciones por zoom no, y
2: ahí no, no. En, claro en
1: claro, el log claro me estabas diciendo Teresa que, que los códigos como que son uh, no son inamovibles, ¿no? Que a veces tenemos la idea que los códigos están escritos en piedra y que ahora después de la pandemia, la pandemia como que está todo medio en el aire, no sabemos cómo queda todo. Eh, ¿Qué opinas de eso, de este cambio?
2: Mira, el, eh, deja, me voy a un tantito. El código de alguna manera sí tiene que estar, eh, digamos, redactado y por escrito, porque bueno, finalmente es una guía. Es claro. una guía que, que, que va a marcar lo que es aceptable y no aceptable dentro de una determinada profesión. Uh-huh. Eh, entonces desde ese punto de vista pues sí está redactado y tiene punto uno, dos, tres, cuatro aquí la, 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 la cosa es que a ese dinamismo y al estar vivo yo me refiero a que hay que estarlo revisando, cada uh-huh. determinado tiempo hay que estarlo revisando no sé, me detengo y veo si esto todavía es válido o ya no es válido eh, si a lo mejor o sea, las, las condiciones de trabajo no pueden estar revueltas con 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 los lineamientos porque a lo mejor eh, el respeto va a estar ahí pero a lo mejor las condiciones de trabajo ya no aplican porque ahorita vamos a a enfrentar o estamos ya enfrentando una una circunstancia de un trabajo a distancia que aunque existía no tenía la proyección que está teniendo ahorita y y que y que además exacerba una cuestión que va de la mano con la rendición de cuentas que es el anonimato El intérprete, al igual que el traductor, en cierta medida, eh, somos eh, estos eh, artífices anónimos. Y si tú eres muy anónimo, no rindes cuentas. Claro. ¿A quién vas a rendirle cuentas? No tienes ni siquiera un rostro. Y en el caso ahorita de la interpretación a distancia, yo creo que eso se va a exacerbar. Lo cual puede ser un riesgo desde el punto de vista que cada quien haga lo que quiera, porque al fin que ni siquiera saben quién soy, ni dónde estoy, ni ni de qué me contengo, ¿no? Entonces ahí tenemos una línea que no sabemos todavía dónde nos va a llevar y que las asociaciones profesionales van a tener que hacer unas revisiones posteriores a ver si si hay algo que haya que agregar, En el caso del código de la OMT que acabamos de trabajar recientemente, eh, justamente sí si, si pusimos algo en cuanto a las tecnologías y en cuanto al, al trabajo que puede hacer en diferentes contextos, incluyendo el trabajo remoto. Ya abrimos esa puertecita, ¿no? Y sí, Pero es, claro. un, es un código muy, muy reciente, lo acabamos, ahorita está, de hecho, todavía en, en revisión y discusión por parte de la membresía.
0: Claro. Eh, sí, la verdad es que los últimos dos años con la pandemia, ustedes, los intérpretes, han tenido que, que virar así rápidamente a otra forma de trabajo. Eh, y sí, me imagino que, que se va a quedar, o sea, creo que ya se quedó para algunos casos y que irán viendo también, ¿no? Cómo, cómo eso va afectando a ese, esos códigos, digamos, que están que están
2: armando. Claro. Y ¿sabes qué, Pau? Tenemos un riesgo adicional y es que eh, se ha visto a lo largo de la historia que en momentos de crisis la gente que es bilingüe únicamente uh-huh. y no tiene nada ni bien ni mal, estos que le llamamos profesionales bilingües, que es gente que tiene una formación bilingüe y una formación técnica, empieza a incursionar en la traducción y en la interpretación. Uh-huh. Porque dicen, híjole, me quedé sin trabajo. Uh-huh. Bueno, pero hablas inglés, hablas francés, ¿sabes? por qué no traduces? Y entonces... Tenemos, tanto los traductores como los intérpretes, este este grupo de gente que se incorpora al mercado laboral, que no tiene una formación como intérprete o como traductor, y que por ende, ni siquiera quizás ha reflexionado que rige desde el punto de vista ético una actividad a la cual se está embarcando sin estar con una formación eh, profesional, ahí, entonces ahí tenemos un componente adicional en el mercado laboral que va a afectar a intérpretes y a traductores, subtituladores y demás en el mercado laboral per se pero también en el en el entorno ético. Totalmente. Sí, sí. Es totalmente. un riesgo, finalmente es un riesgo que estamos Sí, y termina además
0: embarrando la cancha, como se dice acá.
2: No, totalmente, totalmente sí, sí. embarrando la cancha y, y además eh, atomizando el mercado y, uh-huh. y, y dándole todavía eh, un, un, um, una estructura que, insisto, no podemos ver todavía, estamos queriendo sacar la cabeza de la pandemia y ya nos viene otro Omicron y otra cosa y entonces no acabamos y no veremos, no, no, no lo veremos antes de un poquito tiempo.
0: Sí, total. Y sabes que me intriga, eh, no sé si tenés idea o, o se te ocurre o, o observaste, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los profesionales o profesionales por ahí más novatos <ríe> en cuanto a la ética, ¿no? O que por ahí no les prestamos atención. Eh, no, no necesariamente recién recibidos o recién empezando a trabajar a veces uno arranca no aunque esté aunque haya eh, estudiado la, para aunque se haya formado eh, creo que todos cometemos errores en algún momento de nuestras carreras y capaz que tenéis identificado a alguno que sea común y que no nos demos cuenta intérpretes y traductores no no sé
2: Sí, mira, hay un componente que a mí me parece muy interesante y que encontré en los diferentes códigos y habla de la dignidad de la profesión. Uh-huh. Eh, y, y creo que se puede ser un, uno, uno de los eh, entornos en donde podemos cometer más errores cuando nos estamos incorporando al mercado y es decir, eh, que des, eh, estamos tentados a decir que sí a todo. Claro. Ajá, ¿y, y por qué? Porque, bueno, tenemos eh, el, el temor de que si no decimos que sí, entonces no vamos a poder ir... ir eh, teniendo una carrera teniendo una proyección entonces eh, tendemos a a decir que sí a a circunstancias en las cuales en en otro momento no lo aceptaríamos y voy a poner un ejemplo eh, que es muy 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 ilustrativo y aquí entran justamente los valores los los valores personales juegan un papel fundamental en la ética y estos valores pueden venir tanto de la familia como de la escuela como eh, del entorno profesional una vez que ingresas al entorno profesional y en los dos primeros puede haber un componente incluso religioso, ¿no? Porque finalmente somos seres integrales. Entonces, imagínate un intérprete novata, hablo de una mujer porque particularmente es un tema que para nosotras es mucho más sensible, que llega a un evento que le dijeron que va a ser de farmacología y resulta que es de derechos de la mujer con el aborto. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esta, esta intérprete Nobel entra en un conflicto personal brutal porque es un tema con el cual ella definitivamente no está de acuerdo, no lo puede manejar. Eso empieza a meterle ruido en cuanto a su neutralidad en el manejo del, del mensaje. Uh-huh. Le puede empezar a meter ruido en cuanto a la fidelidad con el mensaje. Pero, y además de que está en una crisis interna brutal, porque claro. está ajá, porque no lo Me puede afecta. manejar, porque Total. le afecta, pero no puede hacer un alto en el camino y decir yo no yo, yo no soy la persona indicada para trabajar en este tema uh-huh. Uh-huh. entonces se queda pero uh-huh. empieza a distorsionar tal vez el, el mensaje porque no hay palabras que no se atreven ni a pronunciar
1: uh-huh.
2: ¿Sí? Uh-huh. hay conceptos que tiene tan arraigados que no los puede manejar y entonces deja de ser fiel al registro y deja de ser fiel al mensaje y entonces ahí Está totalmente infringiendo cuestiones elementales de la ética como intérprete y por otro uh-huh. lado está eh, no siendo respetuosa y honesta consigo misma uh-huh. y ahí tienes un una tormenta perfecta.
1: ¿no? Claro.
2: Ahí tendría, y, ha, y hablé del aborto porque es el típico tema que... que que así, que polariza Que son que temas que, puede, exactamente,
0: ¿no? y que te pueden afectar mucho más que, no sé, alguna otra así cosa. Es.
2: Entonces, este... bueno, a lo mejor ahí lo que haces es que no dejas el evento tirado, pero haces un alto en el camino, hablas con tu contratante y le dices, tengo, estoy, tengo esta, este conflicto y, y yo no puedo manejarlo, no soy la persona indicada.
0: Uh-huh, pero eso claro. sería
2: tanto tanto como reconocer que eh, llevándolo, extrapolándolo, no eres un buen intérprete, no eres capaz de tomar distancia, etcétera. Y entra, te digo, es una tormenta perfecta, ¿no? Uh-huh, entonces, con uh-huh. tal de no decir que no, y fuiste en contra de tus valores, pero al mismo tiempo fuiste en contra de lo que tu profesión en, el, en, en lo más puro y elemental te demanda, uh-huh. y entonces faltaste a, a la ética por todos lados. Claro,
0: claro, claro. Y puede y, ser
2: ese tema o puede ser otro, ¿no? Sí, o puede sí, ser un, sí, sí. Un, una circunstancia en donde, en donde hay mucha, mucha agresión, o no sé, puede, sí. puede haber muchas cosas, ¿no? Que a veces este
0: son cuestiones de que con, con haber quizás indagado un poquito más sobre de qué iba, suponete lo que ibas a tratar, porque quizás farmacológico puede, pa, digo para tomar tu ejemplo, ¿no? Eh, puede ser que te, que te sorprenda un un, este, un speaker con un tema que a vos te afecta, digamos, pero capaz que con simplemente preguntar de qué iba la cuestión farmacológica, evitabas ese, ese tema y eso a veces cuando no tenés experiencia no lo haces, no claro. preguntas de más, decís que claro. sí.
1: Claro, o no dices, ¿sabes ese, qué? Ese es un error re sí. común, no preguntar de más por, por no quedar como inexperto, como preguntona, o molesta, porque claro. Claro. estás molesta, y en claro. realidad necesitas esa información. Claro,
2: ahora imagínate que, que tú pensaste que era farmacológico porque quien lo organizaba es un laboratorio Exacto. y entonces sucede que este laboratorio por alguna razón o el evento se le salió de control tal cual. Con un speaker, uh-huh. o sea, pueden pasar pueden mil pasar cosas, cosas, ¿no? Pueden pasar mil cosas, y ahí tú tomas la decisión y dices, ok, hago a un lado por este momento, porque eh, esta, esta cuestión personal que a mí me está metiendo ruido, porque debo ser eh, neutral y debo ser fiel, y luego ya salgo a, a volver el estómago si quiero, y digo que ya no puedo seguir al día siguiente, pero cumplo con esa parte, y esas son el tipo de ponderaciones que tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. El, el decir, sabes que yo no soy la persona indicada porque... Eh, ese trabajo de campo a mí me es muy demandante por una situación médica o física que yo tengo.
0: Claro, claro. Mm-hmm.
2: Y ese es el respeto por ti mismo, mm-hmm. que es uno de los valores esenciales, el respeto, pero también es el respeto al otro al hablarle con honestidad, que es otro valor, y decirle yo no soy la persona indicada. Sí,
0: eso sí. está, sí, es así. Y con, con ejemplos incluso menos, menos extremos, porque esto era bien tormenta lo que dijiste. Sí, <risa> en, en,
2: por eso este, me, me fui a un extremo está, así,
0: fue en, muy en claro, donde, muy muy claro, en donde este, entra todo, ¿no? <risa> sí. Pero con ejemplos incluso más más este simples, ¿no? Como decir, bueno, yo no me voy a meter en este campo del que no sé nada, del que ah. o sea que no me interesa uh-huh. o que no sé, me da impresión, yo qué sé. y sí, es claro. que lo hace igual, y es verdad que después sufre el, el, la producción, sufre lo que entregas o sea, el trabajo sí. final. Entonces, claro. no tiene sentido.
2: Claro, porque fíjate que justamente u, u, todos los códigos eh, de, las, de las asociaciones incluyen este componente de que uh-huh. únicamente debes tomar trabajos para los que estás capacitado, en combinaciones en las que estás capacitado, y para lo que te has preparado. Claro,
0: totalmente.
2: Entonces, y y, y si lo llevamos al al terreno personal, eh, como tú bien dices, Pau, bueno, entonces yo únicamente debo tomar, y en la traducción también, ¿no? únicamente debo tomar asignaciones para las cuales estoy preparado en la combinación en la que estoy fuerte y eh, habiendo además de mi preparación previa, la preparación que me exige ese eh, proyecto o esa encomienda particular. Totalmente.
1: totalmente y eso eso entra excelente.
2: en el entra en el profesionalismo, ¿no? En el en el en, digamos en el bracket de profesionalismo y en el bracket de reconocer tus capacidades.
0: Uh-huh. Sí sí. Tal cual, uh-huh. excelente ejemplo, me encantó. Uh-huh. Uh-huh.
1: Teresa, yo te quiero preguntar eh, de o- otro proyecto en el que trabajaste. Eh, coordinaste el programa de voluntariado en interpretación eh, en apoyo al diplomado primeros o auxilios emocionales para personas desplazadas, migrantes y refugiadas. Uh-huh. Eh, ¿Qué nos puedes contar? ¿De qué se trata ese proyecto?
2: Mira, ese es un proyecto de un diplomado que, ya, ya, ya dijiste el nombre, justamente trabaja con profesionales y capacita a profesionales tanto de albergues, como de universidades, como de la sociedad civil, eh, colectivos, eh, y los los capacita justamente para su trabajo con eh, personas migrantes desplazadas y refugiadas. Eh, Llevamos ya cuatro años, eh, este va a ser el cuarto año porque el 2022 ya nos llamaron (ríe) para nuevamente, Eh, el primer año fue presencial y los dos siguientes se nos vino la pandemia y entonces ha sido a distancia. Ajá. Lo interesante aquí es que, bueno, por un lado es una, una oportunidad de retribuir, eh,
1: uh-huh. que
2: me parece algo en lo personal que es algo fundamental, incluso desde el punto de vista de los valores personales, el retribuir uh-huh. y, la, y, y la generosidad en, uh-huh. eh, a, a través de lo que tú sabes y de lo que tú tienes. Y entonces lo que nosotros hacemos es que eh, hacemos un trabajo pro bono como intérpretes básicamente al inglés, Y lo interesante es que después del primer año, en donde trabajamos solamente 12 sesiones, porque es un un diplomado largo, ahorita estamos trabajando 37, 38 sesiones del diplomado, Eh, eh, este diplomado que se imparte en español se, se proyectó brutalmente. Primero se proyectó a Estados Unidos, lógicamente, porque se imparte en español y antes no había una versión en inglés. Y este año, según nos comentaban, tuvimos la junta hace un par de semanas, eh, hay instituciones en África ya interesadas en, en tomar parte del diploma. ¡Qué bueno! Y este año va a ser además muy importante porque con el conflicto que tenemos ahorita entre Rusia y Ucrania, hay un uh-huh. a, hay un gran trabajo que, que se está haciendo no solamente en esa región, sino lo que lo, el impacto que eso va a tener más allá de En el caso de Latinoamérica, todos estos flujos migratorios que tenemos, que, que requieren de servicios, de apoyos emocionales, de apoyos legales, de apoyos de un sinnúmero de cosas. Eh, las migraciones, eh, va a ser interesante si África participa, porque estos flujos migratorios también que hay de África. Total. entonces uh-huh. Eh, son justamente es capacitar a todas estas personas que trabajan con los migrantes, con los refugiados y con los desplazados, para darles todo el apoyo que necesitan. Y en muchas ocasiones son instituciones que no tienen presupuestos importantes uh-huh. y que, por tanto, hacen un trabajo colosal con los recursos que tienen. Entonces, uh-huh. ahorita, eh, el año pasado tuvimos un pool de 22 intérpretes trabajando en no. el proyecto... Y vamos a ver este año qué hacemos. Ya con ya con el programa armaremos justamente el equipo, pero es, es muy muy gratificante ver a los colegas dispuestos, levantando la mano, aunque te digan yo te puedo apoyar en una sesión, eh, con eso es es más que suficiente y es parte de, de este eh, yo doy, recibo, o de lo que recibí, contribuyo. Y me a mí encanta. me parece... Me parece que si hablamos del ser humano, del intérprete individuo, pleno, que desde el punto de vista ético busca o debe buscar eh, el bien, digamos, el bien, y y a través del bien el fin último, que es la felicidad, y la felicidad no como alegría de de globos, sino la felicidad (risa) última y plena, pues creo que estamos haciendo un trabajo que tiene un, un espíritu ético profundo. Hermoso, oh.
0: me encanta, es hermoso. Después te voy a pedir si bueno, si hay alguna página o algo que la, que la gente que está escuchando este episodio pueda visitar y enterarse un poquito más de qué va el voluntariado. Sí. Sí, puedo puedo puedo
2: hacértelo llegar. Sí. Nosotros no organizi- no organizamos el diplomado, nosotros solamente no, somos bueno, pero... somos la voz, la voz y además es muy lindo porque siempre dicen esta, esta sesión la va a interpretar tal y tal, entonces de alguna manera ellos Te nos dan, dan el a nosotros
1: lugar. pues uh-huh, nos, dan, claro.
2: nos dan un lugar que que en la mayoría de, en la mayoría de los entornos eh, ni los intérpretes ni los traductores tenemos, porque trabajamos eh, y, y ahorita a distancia, pues, mucho más, como decía yo, en el anonimato, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Me encanta, me encanta, Teresa. Bueno, te quiero contar que en esta cuarta temporada de nuestro podcast tenemos una pregunta especial al final de cada entrevista, ¿viste?
2: Ajá.
0: O sea, en general son preguntas especiales, hemos tenido ciencia ficción, un poco así... <risa> fantasía por seguir, este este año nos toca algo reflexivo, nostálgico, creo que se te va a dar muy bien la pregunta, veo que tu perfil ya... No, no hay respuestas correctas igual, ¿no? Va en cada persona, estás muy personal. claro claro Y la pregunta te la hace Marina porque le pone un tono de suspenso <risa> y digo que se te van a salir las medias. Te dejo
1: con el... <risa> la pregunta dice... El camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos acude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste? Chan. Ah,
2: tanga tan. tan. <risa> ta, 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 tan. Eh, bueno, yo creo que yo tuve dos, dos momentos en donde tu- debí tomar decisiones importantes. Uno más de vida y de muerte que otro. Eh, el primero fue el momento en que yo tuve que tomar una decisión, eh, mi empresa estaba creciendo mucho y tuve, tuve que tomar una decisión en cuanto a mi balance de vida y sobre todo a la presencia con mis hijos. Uh-huh. Eh, y yo ahí tomé la decisión que para mí y para mi balance de vida era muy importante estar con mis hijos, encontrar mucho más el equilibrio en ese sentido y... Eh, reduje la velocidad de crecimiento de la empresa en un acto completa, totalmente reflexiva y voluntaria. Eh, Mi objetivo era era criar gente de bien y no podía yo hacerlo en ausencia. Entonces, eh, creo que lo logré. Eh,
1: Y fue esa
2: decisión de balance de vida. Y después otro punto, eh, un, un punto de inflexión brutal en mi vida fue yo tuve dos diagnósticos de cáncer y, y um, cada uno de ellos me retiró, por supuesto, de, de la práctica profesional. Uh-huh. Me, me sentó, me, me sentó de golpe, tuve que poner en pausa muchas cosas y obviamente es un momento de ponderación. Claro. Entonces, me di, me di cuenta de varias cosas. Por un lado, de, de la generosidad de nuestra profesión. tanto de la interpretación como de la traducción porque son generosas porque nos permiten de pronto hacer pausas y y poder regresar de la generosidad de algunos de mis colegas porque yo regresé a trabajar gracias a que un colega amigo muy querido me llamó y me dijo tere tengo un evento son dos horas si puedes si puedes vamos juntos son dos horas si puedes vamos y me sacó de mi casa.
0: Bien, bien me sacó por de ese, mi... ese colega. <ríe>
2: sí. Me sacó de mi casa en, y, 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 y regresé a la cabina. Físicamente no estaba yo en mi mejor momento, pero me di cuenta de, de, de lo viva que me hacía sentir estar ahí nuevamente. ¿no? Claro. Entonces, eh, sí son momentos en donde sí, hay que ponderar, hay que ponderar que lo, lo, lo que tú decías, Pau, qué negocias y qué no negocias que estás dispuesto? ¿Qué línea estás dispuesta a cruzar? ¿Y qué línea dices? Yo no voy a cruzar esta línea porque no solamente es mi salud profesional y emocional, es mi salud física.
1: Uh-huh. Y los
2: intérpretes y los traductores muchas veces sacrificamos. Muchas eh, veces.
1: Muchísimas veces. Estoy
2: nuestra salud física. Sí, sí. Eh, sí. sí, estás abriendo los ojos. Los intérpretes aceptamos jornadas, <risa> igual que los traductores. Los traductores... Eh, Trabajamos, porque yo también traduzco, trabajamos de noche, trabajamos hasta que la espalda y el trasero y las piernas no dan más y y los los dedos se nos entumen,
1: los los ojos ojos están rojos eh,
2: y y nos llevamos al extremo y los intérpretes eh, también muchas veces aceptamos eh, circunstancias que no debiéramos desde el punto de vista ético y de nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos. Tal cual. Entonces, esa es parte de de la reflexión que va muy de la mano con todo lo que hemos estado platicando, pero eh, que yo con la que yo me confronté y yo dije, a ver, si yo quiero poder seguir trabajando en esto que tanto amo, tengo que estar bien, tengo que estar sana y tengo que poder, eh, primero que nada, seguir viva. Total. Y para eso, para eso tengo que hacer este paso, uno, dos, tres, y entonces seguir adelante con mi profesión a la que tanto amo, pero poner límites.
0: Total, si, me encanta si, lo
2: que si no pongo, Si no pongo límites, solamente pues, mi salud más tarde que temprano lo va a resentir. Uh-huh. Mm-hmm. También mi salud emocional, por supuesto, y mi sueño y todo. Pero si lo vemos como seres integrales, el, el individuo intérprete o el individuo traductor, y somos seres integrales, nuestra salud emocional, nuestra salud física, y nuestra salud profesional van totalmente de la mano.
0: Uh-huh. hermoso mensaje sí, sí tomemos nota por favor todos señores señoras por favor atención por acá eh, qué lindo knock, knock. sí la verdad que está bueno y está re bueno que digas lo de la generosidad de la profesión también en el sentido de, de los colegas ¿no? Digo, porque está bueno también esto de, de generar vínculos que, que claro. claro que van más allá de compartir la cabina y nada más ¿no? o sea esto es más humano ¿no?
1: y ustedes claro, laburan claro.
0: muy solos también nosotros bueno Quizás te, te acompaña alguien en la cabina, pero lo que tienen nuestras profesiones es que siempre estamos medio solos. Hago comillas de, en el aire.
2: Claro, de, claro, <ríe> claro, claro. claro, es, es mi voz sola y es tu pluma o tu teclado solo, ¿no? Sí, en general
0: sí, sí, es así. Uno busca las relaciones, digo, de alguna manera, qué sé yo, no sé, eh, un equipo de consulta o trabajas con otra gente, generalmente virtual, nosotras también. Pero es, es difícil, digo, es una profesión medio solitaria en su sí. mayoría, Así que está raro. Claro.
2: Nada más déjame cerrar. Por eso también es tan importante hacer esas reflexiones personales. Uh-huh. Decidir cuáles son nuestros valores personales. Decidir qué hacemos y qué no hacemos y por qué lo hacemos. Claro. Y una pregunta que es esencial. ¿Qué quiero? Hermosa. ¿Qué, qué quiero con todo esto? ¿Qué uh-huh. pretendo? ¿Cuál es mi fin último? Uh-huh. Y si Así respondes una... eso... Si respondes eso, ya. Ya está. Ya. Lo colgas ya. en un sí, es que todo se alinea. Todo se ya, alinea. todo se alinea. Pero implica hacer un alto en el camino mm-hmm. y reflexionar. Sí. Dejar la inmediatez y reflexionar. Sí, sí.
0: No dejar pasar por encima por todo el, el, el ajetreo diario. Eso
2: sería parte del llamado, ¿no? Eh, Hagamos altos en el camino, reflexionemos, ponderemos, eh, preguntémonos, cuestionémonos, quiero estar en esta asociación profesional, quiero estar en esta profesión, quiero estar en esto o, 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 o no tiene una lógica para lo que yo quiero realmente para mi vida.
0: Perfecto, nos quedamos con esta reflexión, Tere. Hermoso.
1: <risa> Muchísimas gracias. Mil gracias, mil gracias.
0: Hermosa entrevista, no, nos encantó. Gracias, conocerte. A y creo que le va a gustar a mucha gente. Tenían razón gracias. los que recomendaron a Tere, gracias.
2: Gracias, gracias, me encanta estar con ustedes, me encanta su energía, me encanta eh, que, que abran voz para justamente para tantas personas que, que aportamos de una forma u otra a la profesión. Y la verdad es que las abrazo desde aquí y muchísimas gracias por, por la oportunidad de estar con ustedes y con toda su audiencia.
0: ¡Ay, qué hermosa! A gracias, risa. Besos,
2: besos. Mm, para besos, acá. besos a
0: las dos. Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke. <música> deadlines and clear instructions good and fair rates and no other deductions a style and glossary that's short and sweet these are a few of my favorite things
0: Straight up word files with no formatting frenzy Clients that pay without driving me crazy Projects that are in my specialty
1: field These are a few of my favorite things Many repetitions but client pays full price Feedback that's helpful, thoughtful and precise Clients that understand what translation is These are a few of my favorite things When the files corrupt, when the deadlines rush, when I'm feeling sad I simply remember my favorite things and then I don't feel so bad
0: Marina, ¿sabes? El bajo la, es un bordezaio, es un pantuflas al virus.